0: Centrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Archedia. Åndelig sløvhet i koronatid og fastetid. Ved Eirik Ambrosius Stenhoff. Del 2. Archedia i våre liv. Vi har sett på Archedia slik den er beskrevet av Evagrius Pontikus og Sankt Thomas Aquinas. Arcedia kan ikke reduseres til latskap. Den har å gjøre med et mer fundamentalt hinder for vår åndelige og moralske vekst. Derfor uttrykker den sig også på mange forskjellige måter. La oss se på noen av disse uttrykkene. Jean-Charles Nolte begynner med å skildre det han kaller for oppløsningen av mennesket, den mest alvorlige konsekvensen av arcedia. Denne oppløsningen har to aspekter. For det første et gjennomgripende tap av mening, for det andre fristelsen til å fortvile, altså tap av mening og fortvilelse. Som vi så betyr det greske ordet akedia opprinnelig å ikke bry sig om noe, og det viste til dem som ikke brydde sig nok til å hedre de døde. I antikkens greske kultur var det å begrave de døde en alvorlig plikt, og et tegn på at man var sant menneskelig. I Sofocles stycke Antigone ønsker Antigone, datter av Ødipus, å begrave sin avdøde bror, som ble betraktet som en landsforeder. Det blir i midlertid ikke tilatt henne av kong Creon. Hun trosser kongens befaling og viser dermed at hun setter gudenes lov fremfor menneskenes. Antiguenes kamp er samtidig en kamp mot akedia og for forpliktelsen til å hedre den avdøde, og dermed oppfylle sin egen humanitet. Den falske erkjennelsen av at ingenting betyr noe, altså en form for nihilisme, er kanske den mest alvorlige implikasjonen av akkedia. Og dette er i en forstand roten til alle de andre plagene som Acedia har å by på. Å føle at arbeidet vi gjør og livet vi lever er meningsløst, peker på en mye dypere åndelig lidelse. Vi sier egentlig at livet slik Gud har skapt det, ikke er godt. Denne nihilismen, tanken om at menneskelivet egentlig er ett stort inntet, et nihil, er samtidig et karakteristisk trekk ved vår moderne kultur. Den ligger like under overflaten i alt vi gjør. Den andre oppløsningen Nolt nevner er fortvilelsen. Hos St. Thomas Aquinas er fortvilelsen den første av det han kaller for Archedias døttere. Fortvidelse er i moralteologin, en en avvisning av håpet, og slik sett en synd mot den hellige ånd. Fortvilelsen sier at Gud ikke kan hjelpe oss. At det dypest sett ikke er mulig å leve det livet som Gud har gitt oss, eller å leve etter de budene han har gitt oss. Vi må i stedet ta frelsen i våre egne hender. Dette är også ett distinkt, moderne trekk. Mye moderne tenkning er påvirket av en det er fremskrittsoptimisme der mennesket har opphøyet sig selv til sin egen reddingsmann. For å virkelig bli frie, tror vi, må vi ta styringen over vår egen liv og samfunnsutviklingen. Det er selvsagt noe sant i dette, og vi har eh, frihet. Men fortvilelsen eh, betyr at vi tviler på at Gud faktisk er virksom i verden og i vår egen sjel. Nihilismen og fortvilelsen hänger nært sammen, og kanske kan de sammenfattes i ordet «kjedsomhet» som et uttrykk for disse, for, for disse tilstandene. For filosofen Martin Heidegger var kjedsomhet den grunnleggende sinstilstanden i vår tid. Denne kjedsomheten er ikke bare en kjedsomhet over det vi gjør, men en kjedsomhet over kjedsomheten selv. Problemet vårt er at selve virkeligheten ikke lenger fenger oss. Och det er nettopp dette tapet av virkeligheten som fører til frenetisk aktivitet, som vi skal se litt nærmere på nå. Nolt skriver at Acedia manifesterer sig som en uro som erfares i både tid og rum La oss med det han kaller den romlige dimensjonen. Den innebærer ustabilitet og rastløshet. Evagrius beskrev munken som stadig reste seg opp og vandret hvileløst runt. For ørkenfjedrene var klostretselen helt vesentlig. Den måtte aldri forlates. På samme måte er vi kalt til å utholde i vårt eget rom akkurat nå. Nolt beskriver denne ustabiliteten videre i fire punkter. Det stadige behovet for forandring, flukten bort fra en selv og fra Gud, avvisningen av ens egen storhet, og til slutt, falsk ydmykhet. Det stadige behovet for forandring kan dreie seg om å bevege seg rastløs omkring. Det kan også handle om noe så trivialt som den plutselige lysten det og det antatte behovet for å redekorere rommet vi sitter i dag etter dag. Hvor mange har ikke ominnredet hus og hjem i koronatiden? Igjen aner vi hvor typisk at skjedia er for vår tid. Det har å gjøre med den dekadente forbrukerkulturen vi lever i, og også med den teknologiske kulturen vi bebor vi alltid på jakt etter det nye og uprøvde, Parate til å forkaste det som ikke lenger passer oss. Svært mange, tragiske mange, behandler sine kjærlighetsliv og partnere på samme måte. Forpliktelsen fremstår som en byrde. Smart telefoni og internetsurfing gir oss dette forandringsbehovet i en konsentrert form vi kan gå gjennom 500 nettsider på noen få timer og vi gjør det hver dag dag ut og dag in slik at vi blir avsporet på en permanent basis permanent distraherat forbruk av pornografi er ett avant uttryck for detta allt detta er en direkte konsekvens av den nihilistiske rastlösheten Fl flukten bort fra en selv og bort fra Gud er et annet aspekt. Som Nolt skriver, vet vi ikke lenger hvordan vi skal være alene. Derfor er også Coronatiden en så tung prøvelse for mange. I ørkenens radikale ensomhet lærte munkene seg selv å kjenne. Bare på den måten kunne de virkelig konfrontere dæmonene men det var i samtidig alene med Gud. Fristelsen for oss er at vi klemmer Gud mens vi befinner oss i vår ufrivillige ørken. Det tredje punktet om avvisningens av ens egen storhet er også interessant. For St Thomas Aquinas er plus ill animitas en annen av Avacidias støttre. Ordet er vanskelig å oversette til norsk, men betyr egentlig å ha en liten sjel. Vi kan på norsk kanske si noe som feighet eller motløshet. Og det står i motsättning til dyden manjanimitas, å ha en stor sjel, altså storsinnethet. Det å ha en liten sjel betyr å tvile på at vi er verdige til det kalle som Gud har gitt oss. Det er lett for oss å tenke at vi er uverdige, at våre synder er for skamfulle, for alvorlige, og at ingen egentlig kan elske oss, og minst av alt Gud. Denne skammen ligger der som et underlag i en enhver motløs sjel. Og den er knyttet til det siste punktet, nemlig den falske ydmygheten vi liker å oppvise over for oss selv. Vi lurer oss selv til å tro at Ydmyghet betyr å si at vi ikke er verdige til Guds kjærlighet. Men som det heter i skriften er det Gud som elsket oss først. Hans kjærlighet til oss avhenger ikke av hvor gode vi er. Dette kan også manifestere sig som en tristhet over andre styder. Vi ser på hvordan våre venner til synlatene klarer å leve et fromt og trofast liv i kirken uten problemer og bruker det som en unnskyldning til å bli motløse. I stedet for å glede oss over vår nestes fremgang i det åndelige livet, og til og med la oss inspirere av det, blir vi motløse og tenker at vi uansett ikke klarer å leve slik. La oss nå se på den timelige dimensjonen, som også har fire elementer ifølge Nollt. De fire er middagsdemonen, altså det faktum at middagsdemonen opptrer ved høylysdag, fristelsen til å tvile, middelmådighet og til sist distraksjoner. Nolt skriver noe interessant om det faktum at Acero-demonen viser seg nettopp mens solen står på sitt høyeste. Og på en måte kunne vi forvente at en en slik ville gjort seg gjeldende tidlig på morgen eller sent på kveld, når vi er på vårt trøtteste og minst fokuserte, og verden rundt oss er mørk. Men den kommer nettopp midt på dagen, midt i arbeidstiden, når vi tror vi har full oversikt og kontroll over livet. Når solen er på sitt høyeste, sier Nolt, er der ingen skygger. Det finnes altså ikke noe mysterium. Nold knytter dette til fremskrittsoptimismen jeg nevnte i sted. Denne optimismen handler om en tro på vår egen oppfinnsomhet og evne til å erkjenne verden slik den er, og fikse den. Men detta er i realiteten et falskt håp. I det sanna håpet som kommer fra Gud er det på et vis alltid et element av skygge, altså av mysterium. Vi er overgitt til det ukjente. Vi kan ikke skue Gud i kortene eller planen han har lagt for våre liv. På samme tid er det noe uutholdelig ved middagstiden. Den synes å vare for evig. Vi sitter og ser på klokken och venter på att vi skal hjem fra jobben, på att det snart skal bli middag. Vi fristes til å flykte fra nåtiden, enten in i fremtiden, som vi har sett, eller in i fortiden, som en slags nostalgi. Vi kan se på hvordan sosiale medier fungerer her. Facebook har en funktion hvor man automatisk får opp hendelser som fanns sted for 1 to eller fem år siden, og dette ligger der som en konstant påminnelse, ikke først og fremst om hendelsen som skjedde, eller eh, vennen jeg traff, men om at man har hatt Facebook i fem år. Det er, så siden, det er akkurat så lenge man har varit distrahert på jobben av Facebook. Snapchat og andre mer flyktige medier fungerer litt annerledes, men gir egentlig en enda mer intens fluktrute fra det jeg holder på med akkurat nå. Dette er knyttet til det fjerde punktet om distraktion Distraksjonene er med ment å lindre kjedesomheten vår. Men gjør de egentlig det? Teknologin vi omgir oss med er på en måte ment å fylle den tiden som vi ikke klarer å fylle med meningsfylt arbeid eller fritid. Så derfor er det ikke en selvmotsigelse at vi lever både i et kjedsomhetens samfunn og et travelt samfunn. De to forutsetter nettopp hverandre. Dette har også en mørkere, nihilistisk dimensjon. Jeg var for en tid tilbake på et besøk hos et familiemedlem. Han hadde installert nye lamper i leiligheten som kunne aktiveres og dimmes med telefon. Hensikten var å gjøre det mer lettvint å styre lyse i stuen. Men jeg måtte spørre meg selv hvorfor det? Hvorfor effektivisere denne utgangspunktet ganske trivielle prosessen med noen få sekunder? Og det er det ikke enkelt for oss å svare på, og det sier en hel del om vår åndelige tilstand. For di under overflaten av rastløs hyperaktivitet teknologisk oppfinnsomhet og virtuell virkelighet, Är det en tomhet og en mangel på dypere kontakt med virkeligheten og med Gud. Noen har beskrevet dette som en mangel på en kontemplativ livsanskulelse, Alltså at vi ikke lenger evner å betrakte tingene slik de er i seg selv, men tänker om verden som bestående av en rekke ting vi kan plukke fra hverandre och analysere. Dette har altså ett nihilistisk element. Vi klarer ikke lenger å begrunne hvorfor vi gjør det vi gör. Teknologin og særlig ting som sosiale medier og telefoner, men også noe så banalt som lampene, vi har, Allt det blir en substitutt for et bedre svar. Og dette er en fristelse for oss kristna like mye som for de ikke troende. Men som kristne vet vi også at vi har et større svar, et bestemt formål for livet. Dertil mange hjelpemidler mot asketia i skriften og tradisjonen